1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por América. Soy Pablo Quiroga y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, este nuevo capítulo. Eh, Ya vamos por el número 136, por ahí. Qué emocionante. Y hoy desde República Dominicana. Hemos hecho anteriormente programas desde Miami, también en Estados Unidos, también desde Alemania, Portugal, estamos recorriendo el mundo. La próxima semana desde Punta Cana nos movemos a Santo Domingo, después vamos a estar en Bogotá, Colombia. Así que muchísimas a, a muchísima atención porque estamos buscando proyectos de tecnología, temas de tecnología para poder abordar, enseñarles y mostrarles a todos ustedes. Queremos empoderarlos con este tema de la tecnología, la transformación digital, que nadie se quede abajo de este tren tecnológico y podamos adoptar un buen uso de todas estas herramientas tecnológicas que nos están llegando de golpe. Hoy, por ejemplo, el programa va a estar muy interesante porque estamos vamos a hacer un especial, vamos a centrarnos en un solo tema y es que es un fenómeno que está ocurriendo muchísimo en jóvenes y otros no tan jóvenes. Pero que está vinculado a las redes sociales y también a las aplicaciones de citas. Me refiero al fenómeno del ghosting, ese fantasma cuando la otra persona desaparece, deja de responder en los mensajes, te bloquea de las redes sociales o también no tan solo de las relaciones sino que en el trabajo cuando no te llaman nunca después de una entrevista de trabajo ni siquiera para informarte que no quedaste que no fuiste seleccionado y te quedas esperando eternamente ese mensaje donde posiblemente Te van a marcar y te van a llamar. Ese fenómeno lo vamos a tratar con dos especialistas que están invitados a esta sesión, a este programa. Uno es un doctor en psicología eh, y la otra es una socióloga. Muy interesante. Así que vamos a estar abordando este problema desde distintos puntos de vista. Así que interesante programa. Después vamos a tener los breves tecnológicos y cerramos con un día como hoy, donde en esta jornada se celebran y se conmemoran distintas fechas interesantes. Así que comencemos ahora con nuestra primera sección. La vamos a hacer corta, rápida y breve porque ya tenemos a nuestro doctor en psicología en línea, así que comenzamos ya con las tendencias mundiales.
0: Tech Trends
1: Dentro de las tendencias mundiales está. no está tan variado como en todas las otras jornadas. Pero sí, vamos a revisarlas rápidamente y ahí nos vamos a ir dentro de Estados Unidos. Y es que en primer lugar, a nivel mundial, hay un hashtag que está escrito. Esto creo que. no sé si es chino o coreano. Pero de todas formas va vinculado al K-pop, al. K-pop al famoso género musical que hace tendencia en todo el mundo así que mucha atención con ellos el segundo lugar va relacionado a una serie norcoreana. El, el tercer lugar va a un, también a, a un nombre de una persona que se llama Nia Long que también va relacionado a las series que vienen desde Asia cuarto lugar también el quinto está escrito en hindú Ajá. y el sexto ya ahí comienza a variar un poco que es el I'm Traveler yo soy o soy viajante, viajero, Qué increíble, a mí me encanta ese hashtag, me considero así, también me encanta viajar y seguir conociendo y recorriendo el mundo para poder contárselo a ustedes. El séptimo lugar también va al K-pop, octavo lugar, hobby, el hobby, pero con una B que también va vinculado al K-pop, Están al final casi todos los lugares... Están vinculados al al K-Pop... Voy a saltar, voy a saltar rápidamente... Décimo sexto lugar... Pistons... Y... Después el décimo noveno lugar... Happy Fall... Y el vigésimo lugar... Ime Oduka... Y en el vigésimo primero... Hay el nombre... De una persona brasileña... Que lo tenemos acá... Porque... Se llama Laura Cardoso y es eh, que ha sido reconocida, es un hashtag eh, que viene desde Brasil. Eh, eso, eh, por supuesto, eh, dice que acá la noticia es que Laura Cardoso se emocionó mucho con un mensaje que recibió del actor Lima Duarte en TV Globo. Eh, eh, recibió una serie de homenajes eh, al cumplir 95 años la semana pasada y en esta jornada siguió recibiendo homenajes y le le hicieron una entrevista en en televisión, así que eh, muchísimas felicidades también a Laura Cardoso a sus 95 años que está haciendo tendencia a las redes sociales a nivel mundial aunque estoy viendo que la cantidad de tweets que representan la mayoría viene desde Brasil pero son tantos los tweets que el hashtag ese nombre eh, se fue ya a tendencia a nivel mundial sigo revisando más por supuesto a ver qué tenemos acá y es que ¿En qué nos sorprendemos? Nos vamos dentro de Estados Unidos Y aquí también el ranking varía Ya no es el K-Pop Pero sí hay algunos hashtags vinculados a ellos Primer lugar, Nia Lonka Segundo lugar, Pistons. Tercer lugar, First Day of Fall Cuarto lugar, Ime Udoca Quinto, Brett Favre Sexto, Happy Fall Séptimo, Celtics ¡Wow! ¿Qué pasa con los Celtics? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Esto es una búsqueda en tiempo real. Así que ustedes ya verán. Por eso a veces nos demoramos un poco en actualizar nuestra plataforma. Pero les cuento que la noticia eh, también se recalca, resalta en, en distintos medios donde dice Twitter está absolutamente asombrado de que Ime Udoka de los Celtics engañe a Nia Long. El entrenador en jefe de los Boston Celtics, Ime Udoka, fue sorprendido de manera sorprendente engañando a su novia Nia Long con un miembro del personal de la franquicia. Udoka se enfrenta a una posible suspensión significativa que, aunque impactante, no aturdió tanto internet, ¿Cómo, los hicieron, ¿Cómo lo hicieron? Las acciones del entrenador de los Celtics. Twitter no pudo entender el hecho de que Udoka engañó a Long y está siendo tendencia dentro de las redes sociales. Ya vieron, ya leí los nombres. Twitter simplemente se sorprendió de que Amy Udoka, un ex veterano de 7 años de la NBA y actual entrenador en jefe de los Celtics, engañara a Nia Long, una actriz muy exitosa y persona con la que había estado en una relación desde el 2010. Ajá, entonces por esto está haciendo tendencia a nivel mundial y dentro de Estados Unidos, Celtics, Udoca, Nialong, así que así nos enteramos de la noticia Octavo lugar, Boyan, noveno, Thursday morning, aunque se hace que ya va bajando a medida que transcurre el día Ben Mome, también eh, Vibras de Día Jueves, también I'm a Traveler, también Hobby, también sigue siendo dentro de Estados Unidos, así que como ven, hay distinta información y la, no hay todavía eventos noticiosos, así que como ha sido en otras jornadas, pero ya vemos que eh, está siendo variado el K-Pop y este escándalo del entrenador de los Celtics, se llevan el resumen de esta jornada en las redes sociales, nosotros nos vamos ahora a la otra sección esto es Tech Talks. Tech Talks. Hoy es un día especial. Sí, podemos definirlo así. Vamos a hablar de un tema que cada vez está teniendo mayor repercusión, sobre todo en jóvenes y personas que no son tan jóvenes, pero que utilizan, por ejemplo, aplicaciones de cita o conocen gente a través de internet. Es un fenómeno del último tiempo que cada vez está eh, no respeta fronteras, sino que se ha hecho en distintas partes del mundo. De hecho, hay casos de jóvenes que ya les voy a contar. Pero me refiero al ghosting, que es cuando uno... Eh, Transforma podría ser... voy a explicarlo en palabras simples... que es para mí... como yo lo manejo... después les vamos a preguntar... a la persona invitada... que es cuando... uno logra establecer... algún tipo de lazo... una relación afectiva... emocional... con una persona y luego esa persona con la cual uno logra abrirse, logra generar un sentimiento, un vínculo, desaparece de la nada, deja de existir tal cual como si estuviese muerta, tal cual como si no hubiese existido. En fin, hay muchísimos casos en torno a esto. Hace unos meses atrás, por ejemplo, nos eh, conocimos el caso de un joven que vino de España a Miami a conocer a unas chicas y llegó al aeropuerto de Miami y esa chica no estaba, no respondió nunca, no atendió los teléfonos y ahí se quedó este joven que y, y causó también noticia en varios medios de comunicación, no es el único caso, hay, por todo el mundo hoy en día eh, se está mostrando que aumenta esta situación tenemos ahora en línea a un doctor en psicología es eh, muy destacado, también ha escrito libros y me refiero por supuesto al doctor en psicología Wilson López, eh, quien es también de la Universidad Javeriana, doctor de la Universidad Javeriana en Colombia ¿Cómo está? Un gusto saludarle Muchísimas gracias por estar junto a nosotros Gracias a usted por la invitación Gracias, me gustaría que nos pudiese explicar ¿Qué es el ghosting? Porque yo lo expliqué con palabras bien simples Pero me imagino que esto también tiene distintas Repercusiones, ¿no?
2: Sí, pero lo explicó bastante bien en el sentido en que eh, aquí hay varias cosas que es interesante aclarar. Uno que, eh, y lo quiero aclarar, que yo tengo dos hijos que son jóvenes, entonces también aprendido mucho de ellos, ¿no? Sí. Y eh, claro, cuando uno, uno eh, Sondea esto Dice, pues, mire, por ejemplo La pandemia hizo que por dos años La gente joven digamos Cuando yo empecé a discutir esto con mi hija Ella me decía, papá, toca tener en cuenta Que por dos años la gente estaba sola Y el único recurso que tenían para acercarse Era el internet y las redes sociales Ese es un elemento bien importante de tener aquí en cuenta Porque normalmente antes de que existieran las redes sociales Pues nosotros pedíamos a alguien Y si no nos gustaba, pues no lo volvíamos a ver Y ya, no había problema uh-huh, sí pero claro ahora hay redes sociales y hay muchas redes sociales una cosa es la comunicación por Whatsapp por Instagram por el Facebook por el eh, diferentes ¿no? El, el, el Instagram el Snapchat toda esa cantidad de recursos que hay las, las aplicaciones de citas que cada vez son más sofisticadas ¿no? que diferencian perfiles y demás cada vez eso se, eso se, se amplió y claro eh, si usted piensa que dos años sin que usted tuviese interacciones y de pronto la única interacción que tenía usted era a través de las redes sociales claro el impacto de cuando usted es desconectado o o sea o en el ghosting pues es mucho más fuerte puede ser mucho más fuerte en la persona que se siente que fue de alguna manera eh, que estuvieron con ella pero de pronto desapareció pero si usted, pero lo que quiero aclarar es que es muy fuerte para esa persona como usted decía porque obviamente usted pierde una fuente de atención pierde una fuente de atención la atención, acuérdense que cuando uno está deprivado Ajá. o sea deprivado de, de, de estímulos, deprivado de afecto deprivado de atención, pues eso genera, la deprivación genera usted no se sienta bien, genera que usted le sienta a veces que cuando alguien le da un mínimo de atención, usted le eleva el valor porque como tiene tan poquita tan po, tanta deprivación, el mínimo de atención cambia. ¿Pero, que, entonces, pero claro. eso también sería falta de autoestima o qué? No, 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 no. es que todos nosotros, todos nosotros, usted yo, los las personas, todos necesitamos atención, todos, uh-huh. necesitamos que alguna persona nos atienda, nos escuche nos hable, pero piense de pronto que esa atención, al principio que era física de pronto deja de serlo por dos años de aislamiento, o por año y medio de aislamiento o por lo que fuera, por todas las tensiones que generaba, incluso en los Estados Unidos donde la gente no se, no respetó tanto la, la, el, el aislamiento, igual la gente tenía mucha precaución, y usó como herramienta principal de comunicación en las redes sociales y de pronto en las redes sociales hay personas que atendían y de pronto la persona desaparecía pues obviamente el impacto de eso, en términos psicológicos es muy fuerte porque es una pérdida como diríamos algunos psicólogos una pérdida de reforzamiento una pérdida de, de atención una pérdida de que le digan a usted al menos yo existo uh-huh. entonces para para esas personas que están más deprivadas más, con más carencia de afecto y de atención a esas personas seguramente este tipo de eventos les da más duro les, les cuesta más trabajo ¿Ya a entender? Ahora, si usted tiene 25 amigos, 25, 30 amigos uh-huh. con los que interactúa y usted pues uno de ellos deja de interactuar, pues eso seguramente ya no le da tan duro. ¿ya a entender? Eso quiere decir que dependiendo del nivel de de, de privación y de relación que usted haya ha establecido con el otro, el ghosting va a tener un efecto más fuerte en unas personas que en otras. ¿Sí? Pero pensando en, digamos, en los países, por ejemplo, como, como Colombia o América Latina, donde la, el, el cerramiento fue muy fuerte, uh-huh. pues es todo el volumen. Por eso es que Naciones Unidas, acuérdese que digo, va bien una pandemia después de esta, que es la pandemia de la salud mental. Ouch, sí fan y que tiene que ver con eso, o sea la gente, no sé si ayer está, ayer diez se celebró el día del suicidio y que todo se recuperó el tiempo del suicidio en el mundo, porque las tasas de suicidio en el mundo entero están muy altas, en particular en jóvenes y en hombres, sí están muy altas y han crecido por eventos como estos o sea eh, la nación de los nos dijo mire tanta corte de relaciones tanta dificultad para relacionarnos y todo depender completamente de las redes sociales eso genera un efecto que va a ser, vamos a tener que ver y por eso es que los psicólogos no van a dar abasto para poder
1: atender todas las consecuencias que tiene tiene. pero doctor Wilson por favor le voy a pedir que siga junto a nosotros son, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más Ya estamos de vuelta aquí en TikTok por Americano, estamos haciendo un especial sobre ghosting. Ustedes lo pidieron, nosotros aquí lo tenemos. Estamos conversando con el doctor en psicología Wilson López. Ahora estamos citando ejemplos a raíz de la pandemia o lo que pasa a través de las redes sociales. Pero por ejemplo cuando se tiene una relación con una persona, una relación física, eh, emocional, una pareja y también se realiza un ghosting. ¿Es el mismo efecto, solamente que el medio es distinto? Es
2: un efecto muy parecido, pero aquí hay que tener en cuenta que por eso, eh, antes de empezar, le decía, mire, yo recomiendo que la gente vea la serie de Netflix, el dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales muestra cómo el, el éxito de las redes sociales es que crearon algoritmos que hacen que usted esté todo se vuelva dependiente del algoritmo si no entiende el algoritmo el, el, por eso los invito a que lo vean porque cuando usted lo ve aprende en el, en el dilema en caso, hay un caso de un chico que le dicen vamos a tratar de que usted deje el celular deje el celular realmente el celular no es el aparato sino todas las conexiones que usted realiza a través del aparato siquiera unas horas y no puede hacerlo sí. nada, no lo logra y, y viene una crisis tremenda etcétera entonces claro yo creo que el problema aquí es que hay que combinar todas las cosas no hay que combinar los estados de privación, los estados de ansiedad generados por un mundo en incertidumbre, con muchas incertidumbres, y eso no es solamente en los jóvenes de un país, sino en el mundo entero, como lo acaba de decir el informe de desarrollo humano que acaba de salir hace un par de días, dice: se, se llama un mundo en incertidumbre, y hablan de que hay una, uno de los efectos de esto es la incertidumbre por el futuro, por la vida, por las relaciones, en el futuro, mucha incertidumbre. Entonces piensen en esta generación joven, uh-huh. ¿sí? todos los, nuestros, nuestros jóvenes que están en mundo con más incertidumbre, que además de eso se vieron por dos años afectados de relaciones, y que el único recurso que tenían era conectarse y construir relaciones a través del internet, y que de pronto esas relaciones a través del internet no fluyen como fluían, y entonces su pregunta cuando me dice, claro, si usted tiene relaciones personales, y alguien de pronto y usted está con alguien que aprecia y no sé qué y quiere, y de pronto desaparece pues eso le va a afectar, igual que lo que pasa es que claro, aquí se potencia por todas las otras cosas que he dicho, por eso es que se vuelve un problema, claro que sí yo creo que puede ser peor, incluso pensando en que la gente, en que los jóvenes eh, están en un momento, eso es una reflexión que hace también con mi hija, en donde las relaciones, eh, como el tipo de relaciones, con la, por ejemplo, con las como las que crecí yo, que eran más estables, más... Más, eh, de compromisos mucho más fuertes, han cambiado Entonces, la gente joven no, es la, no significa lo mismo que significaba para la generación que tiene hoy 50 o 40 años, uh-huh. o incluso pues, 35 años para, para arriba, para la gente joven las relaciones son un poco más efímeras no una persona puede aparecer y desaparecer pero el problema es que claro si usted tiene una condición de privación de, pers- de afecto de relaciones, pues eso se incrementa esas sensaciones de, de pérdida porque finalmente el ghost tiene usted lo cortan, ¿no? Ajá. Lo, lo cortan, cortan. y dice
1: desaparece esa persona, el otro. Desaparece. Esa sensación
2: es una sensación de pérdida. Eso es una pérdida. ¿ya? es como si fuera una pérdida. Ahora por eso lo que, lo que digo, pues no es lo mismo si usted tiene una pérdida y tiene ve, tiene cinco redes, cinco seis personas, 10 personas, 15 personas, Entiendo. al que no tiene sino una o dos, el que tiene una o dos relaciones, por eso usted hay que verlo en función Ajá. de eso una una dos pues miércoles eso y es
1: más difícil pongámonos en el peor de los casos como ya lo dijo eh, la relación entonces no de redes sociales sino que de persona a persona cuando desaparece esta persona se asume como una pérdida así como que se murió eh, uh-huh. aquí de quién es el problema el que está pasando por ese ghosting o el que hace el ghosting o los dos tienen un problema
2: pues mire es que el que pierde el que pierde la relación es que o sea el que el que fue ghosteado y alguna uh-huh. esa palabra no, sí, se, sí, se, pero no pero entendemos no. Ahí. Estamos hablando de un análisisismo. Sí, eh, el que pierde, obviamente, siempre pierde atención y obviamente va a eso va a golpearlo de forma fuerte. Ahora piense que incluso cuando hablamos cuando usted me escribía y me, me habló de otros términos, ¿no? Uh-huh. El banking, el, el break sí. eh, el orbiting. ¿no? Usted me habló de esos otros términos? Uh-huh. Y si usted se pone a ver, todos esos términos han surgido en el sentido de que la en su función, no de que no existieran antes, antes de que exista, de que todo dependiera tanto de las redes sociales, pues uno había personas que a veces aparecían de pronto, aparecía de vez en cuando, sí, de vez en cuando, en forma ocasional, y en función de si lo, que tenía una intención u otra. Eso pasaba antes, Ajá, ¿listo? Sí, sí. Pero ahora, piense que ahora pasa usando las redes sociales, ¿no? Cuando usted deja en visto a alguien, por ejemplo,
1: sí, cuando yo, usted. Sí, entiendo todo lo que me dice. Claro, ustedes dejan visto a alguien o
2: cuando usted... Eh, no se sé, aparece de vez en cuando y desaparece, aparece y desaparece y resulta que el otro se da cuenta que usted aparece y desaparece cuando a usted le interesa, no cuando el otro entonces, claro, es más difícil es más difícil prever qué tanto impacto tiene en su pregunta para quien está haciéndolo, eso es más difícil porque en que, que, quien, lo, quien sufre la pérdida, en quien sufre la pérdida es más fácil verlo, porque en general puede ponerse un poco más ansioso, porque está esperando, uh-huh. toda pérdida implica ahora cómo voy a recuperar esto, de verdad perdí esto, y fuera de eso eh, si se perdió, de, se perdió definitivamente, usted queda con la incertidumbre de que si se perdió, es exactamente igual a la sensación de tener a alguien desaparecido sí pero claro, porque usted no sabe ahora, las otras situaciones que usted, que usted me planteó también pues usted a veces aparece, a veces desaparece a veces solamente le dice que le gusta pero nunca le habla, no, sí. eh, no le escribe, que fue todo lo que usted me describía en esos términos que Ajá. se están inventando para tratar de clasificar, que
1: aparece, que mira la historia pero no escribe a la persona y en fin. exacto, pero uno,
2: claro, pero uno puede ser, puede ser que hay personas que dicen yo no sé qué decir, otras personas pueden ser o jóvenes que no pues que, porque finalmente piensen esto, los, jo, la, la, los jóvenes están aprendiendo competencias relacionales. Uh-huh. Sí, uno, uno desde que nace empieza a aprender competencias de cómo comunicarse y relacionarse con otros ¿listo? Pero cuando llega a ser joven esas competencias cambian Porque los jóvenes están cambiando Entonces lo que servía para cuando usted tenía amigos y tenía 10 años, 12 años Ya no sirve cuando usted tiene 16, 17 años porque, porque todos están cambiando y no saben qué hacer Es una condición de incertidumbre altísima Exacto. Y piense que, perdimos, que los jóvenes de ahora perdieron dos años en la pandemia de interacción de relacionamiento, de aprender cómo comun- relacionarse con los otros. Todas esas combinaciones hacen que, miércoles, ahora yo qué hago esto, qué significa para mí, de verdad, me y si yo fuera eso, tengo una historia, repito, en que tengo muy poco muy poco afecto, relaciones afectivas, y de pronto alguien me dice, hola, ¿cómo estás?, me, me empieza a elogiar o tal, pero desaparece, pues el efecto peor. eso es peor. Wow. Es para hacer mucho peor. Pero... Por eso en, la, en, en el dilema de las redes sociales, ellos usaron un concepto psicológico, lógico trabajó un psicólogo norteamericano muy famoso que se llama eso se llama programas de intermitentes intermitentes es que es que usted no sabe cuándo predecir por ejemplo usted está relacionándose con alguien listo usted empieza relacionándose con alguien entonces usted aprende a conocerlo y usted dice ah yo ya sé esta persona que va a hacer esto puede hacer aquello sí, se, se le lo, va a hacer, a se
1: actúa de otra forma si usted le viene cambiando las reglas pues eso
2: le genera altísima ansiedad por eso es que en el mundo los jóvenes están sufriendo como nunca antes crisis de ansiedad porque sí, esto es la revivere. incertidumbre Y la ansiedad Y estas otras Estas otras que usted me, me, me comentaba O sea, eh, digamos El Bert El Bert, Kramen, Kramen, el, Bert el de Bigahack, ¿no? Ajá, sí Kramen, exacto eso, son, eso es exactamente Un programa intermitente O sea, yo le doy poquito Y de vez en cuando Entonces usted nunca puede predecir No puede predecir la regla Con la cual construye la relación Y eso genera ansiedad Genera
1: ansiedad y malestar O sea, ahí sí. el que sufre Es el que le está recibiendo ¿Me a entender? Ah, sí, por supuesto Aquí todos es atentamente es que antes de hacer este, este programa nosotros conversamos con el equipo de producción y viendo cómo podíamos desarrollar la idea porque nos llegaban estos datos esta información y dijimos ya, tenemos que trabajarlo la persona entonces que hace el ghosting, ya sea un chico o una chica que luego desaparece ¿qué problema tiene? ¿qué pasa por su cabeza para hacer este acto? ¿porque está, está consciente que le hace un daño a la otra persona? ¿o es porque no se atreve a afrontar consecuencias? ¿o puede ser cualquier otro, otro trastorno, patología o algo que tenga?
3: no
2: Yo no yo no, yo no no creo que sea un tema de patología necesariamente. Yo creo que el tema es que uno no siempre sabe y los jóvenes no siempre saben qué hacer. Es más, no creo que la mayoría lo haga por lastimar a otros. Yeah. Es decir, yo yo no, no creo que eso se pueda decir. Es difícil. Además, tendríamos que tener estudios de bien longitudinales y masivos y apenas están haciendo. Quiero aclarar que apenas uh-huh. están haciendo. O sea, estoy seguro que en unos dos años vamos a tener Estudios mucho más detallados de esto. Lo que sí les puedo decir es que, obviamente, es posible que el que lo hace eh, lo haga porque tiene una gran cantidad de oferta en términos económicos. Esto se llama economía conductual, economía psicológica. Usted, Usted tiene. Usted tiene mucha oferta de, de relaciones y esta relación no le ofrece a usted nada adicional. Pues usted estuvo mucho y de pronto apareció una relación que lo que le dio mucho shock más y usted desaparece de esa. El otro puede... Puede pensar que fue, que fue por él, que es una cosa personal, única. Pero, pues en este mundo, el problema es que, a ver, ya incluso se habían hecho, eh, hay estudios que mostraban que uno, a lo largo de la vida, una persona que tenía muchas relaciones, lograba conocer como 270 personas a lo largo de toda su vida. Wow. ¿Sí? Pero es verdad que con las redes sociales eso se disparó. Entonces, usted dice: Tengo 5 mil amigos en no sé dónde, 7 mil me, me siguen. Sí. Eso cambió todo. Y claro, la gente empezó a, a incluso a. acuerdas acuerda esa noción de popularidad, de quién es popular? Sí. Entonces, la gente antes, pues una persona popular, pues tenía, era popular en su colegio, pero ahora es popular y lo siguen 10.000, 15.000 personas, 100.000 en el caso de los influencers, 200.000, ¿no? O sea, miles de personas. Claro, eso es un problema. ¿Me hago entender? Porque el problema es que usted dice: Pues yo, como es, ahora yo tengo que depender de que me estén viendo, de conectarme, de establecer vínculos, muchísimos vínculos. En ocasiones, muchos de esos vínculos son muy superficiales, ¿no? O sea, muy, porque usted no alcanza a darle todo el tiempo que quisiera a todos esos vínculos. Cuando usted tiene tantos, usted no le puede dar una gran cantidad de tiempo para conocer a uno solo. ¿Me hago entender? Entonces, todas esas variables toca tenerlas en cuenta cuando, antes que juzgar, me, me hago entender. Yo creo que antes de juzgar Lo que sí hay es que pensar En que este momento de la historia y, este, y nuestros jóvenes Están viviendo una situación bien distinta A la que vivimos muchos de nosotros Si usted tiene seis plataformas para conocer personas ¿Las va a conocer profundamente A las cinco mil o seis mil? No, ¿saben quiénes los van a conocer bien? Los que controlan los algoritmos Que son las empresas como Facebook, Twitter eh, Los dueños de Snapchat Los dueños del Instagram Ellos sí, porque ellos saben o ¿A sea, qué le dio like? ¿Cuántas veces le dio like a su a que le dio like que era lo que usted estaba ofreciendo ellos sí saben entender ¿no? pero las otras personas seguramente no saben, sí, saben no saben y pensemos que de verdad nosotros pues por ejemplo si usted piensa en usted cuando era más joven yo cuando oh. yo hay cosas que no tenía ni idea que fui aprendiendo ahí con la vida estrellándome no es que, eh, me, por accidente es que entonces pero después pues de eran,
1: después de esta conversación yo voy a terminado teniendo una relación con una computadora una con una robot pues es, porque va a conocer más que, es, que otras de las personas de las aplicaciones de cita exactamente eso, eso es lo que está pasando hoy que
2: estas aplicaciones por eso ganan tanto dinero o sea no por nada son millonarios los Ajá. que inventaron esas plataformas son, son millonarios porque custodian algoritmos que conocen más a nosotros que nosotros mismos y usted acaba de decir algo que es cierto entonces al final tenemos relaciones vamos a tener relaciones con otras con máquinas de inteligencia artificial es altamente probable wow. es altamente probable y no sabemos pues no ha visto el desarrollo de la robótica y la sí. inteligencia artificial, ¿dónde está llevando? O sea, ya ahí sí. es posible que generen aplicaciones de esas. O sea, para que usted no le hagan ghosting y para que usted no se sienta que lo están maltratando, pues le generamos un amigo virtual que está ahí siempre con usted entender y sí. usted lo puede pagar y yo creo que eso va a pasar, o sea usted va a terminar pagando por aplicaciones donde usted tiene una persona con la cual conversa bueno, que está ahí para usted, que le dice cosas que a usted le agrada, porque la gente no va a querer generar incentivos o sea no va a querer arriesgarse a la incertidumbre que genera construir relaciones con personas, usted y yo yo le pregunto, y yo me pregunto a mí mismo ¿quién me conoce tanto como para que sepa que yo lo necesito tanto o la necesito tanto? ¿no? ¿dónde? pues miércoles la gente apenas me está conociendo y va a tardarse tiempo en conocerme pero si sí medio me conocí hay algo que no le gusta por ejemplo si en una conversación a bajos, cierto, si yo mí me gusta la carne por ejemplo y usted dice uy no pero comer carne si yo soy vegetariano o vegano y dice uno los que comen carne se están dañando el ambiente matan animales no sé qué se acabó nuestra relación desaparecí por cierto desaparecí Fíjense, y usted tenía idea de eso no lo no. no sabía
1: muchísimas gracias por esta conversación ya nos quedan pocos segundos menos de un minuto última pregunta por favor ¿Uno se puede salvar del ghosting? ¿Se puede recuperar la persona? Se puede salvar, sí
2: Pero recuperarse depende De las condiciones de privación Socioemocional que tenga Ah, entre más entre menos amigos y relaciones tenga, entre, men, entre más menos afecto y relaciones socioemocionales tenga, va a ser más difícil recuperar.
1: Ok, vamos a o sea, si usted, a usted tiene mucho,
2: exacto. Entre más relaciones tenga usted, más, más apoyo tenga, pues es más fácil recuperarse de esto y de los otros procesos que usted mismo mencionó cuando me escribió en la plataforma. Ajá. Nos vamos ¿Sí? a ir
1: todos acá de fiesta después, entonces ayudándonos, acompañándonos. <risa> Pero quiero agradecer este contacto y por supuesto en otro momento también nos encantaría volver a contar con todo su conocimiento y expertise en torno a esto y otros temas también así que muchísimas gracias señor doctor Wilson López, que esté muy bien y muchísimas gracias por haber estado aquí en TikTok por Americano. Gracias a usted, hasta pronto. Gracias. Nosotros hacemos una pausa bien grande, pero no, bien grande no, vamos a hacer las cuartas, pero vamos a volver en grande. Así que seguimos con este tema. Estás en TikTok aquí por Americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Tech Talks
1: Y seguimos avanzando en TikTok y es que nos gustó tanto el tema que seguimos hablando de esto. Y es que en Internet también, para los que tienen muchas dudas, siempre hay información y siempre hay material. Pero el punto es saber discernir qué es verdad o qué es mentira o qué tipo de información sirve o no. Hay distintas páginas, por ejemplo, que colocan distintas señales. Si alguien conoce por ejemplo a una persona a través de una aplicación de cita y cómo poder detectar cuando se viene o no ese caso de ghosting ya sea para un hombre o por una mujer indistintamente primero señala que una de las indicaciones o también señales que puedes percibir es la falta de interés que tiene esa persona en ti de tus actividades, tu día a día también la persona pone excusas para no quedar contigo también la frecuencia de las conversaciones empieza a cambiar y su contenido también, percibes menos interacción en las redes sociales también, ya no te hace tantos likes, me gusta o no, ya sea en las fotos, en los reels, donde sea no muestran entusiasmo y efectividad en eso mensajes. Entonces, las personas que realizan ghosting en general son personas que tienen dificultades para afrontar la incomodidad que les genera decir adiós. ¡Wow! ¡Qué terrible! Ahora nos vamos a ir, sí, a otro tema dentro de este mismo gran tópico, gran tema que estamos abordando y es que ¿Cómo lo interpreta la sociedad cuando alguien hace ghosting? ¿O cómo lo interpreta la sociedad cuando alguien recibe un ghosting? Eso también es súper interesante y es súper clave y me gustaría que lo abordáramos con Rosa Isela Rentería, socióloga que ya ha estado junto a nosotros aquí en TikTok y una vez más dice presente donde nos puede poder seguir aconsejando en este tema. ¿Cómo estás Rosa? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos, muchísimas gracias por por acordarse de mí, por invitarme. Les agradezco (ríe) bastante. Gracias a ti. Estamos repasando este tema del ghosting. ¿Cómo lo toma la sociedad? Desde el punto de vista de un sociólogo, ¿qué nos puedes decir tú de esto?
4: bien, bueno, entendiendo el ghosting como e, en las redes sociales, como dejar en visto, ¿no? De repente uh-huh. la persona pierde comunicación y es de, pues puedes caer en un en un ghosting pasivo donde, yeah. pues se hacen planes, se hace cancelación de planes, después ya no hay conversación y de la nada, pues se terminó esa plática, ¿no? O si no, pues también en un mini ghosting, donde siempre es la misma persona la que está hablando y es la que, eh, hay que fijarnos en eso si nosotros somos los que siempre estamos haciendo el contacto ya. pues no lo están aplicando no hasta uh-huh. que hasta que te canses de hacerlo pues la persona lo va a dejar así hasta que te canses y digas bueno esta persona ya no me contesta no pero socialmente pues el, el, el concepto cuando uno platica pues con las amistades con las personas es que mira me dejó de hablar me deja en visto no me contesta este pues ese, dependiendo quién sea si es un hombre si es una mujer si es una pareja una posible pareja pues entonces los eh, los conceptos o, o la idea que se tiene de sobre esa persona es uh-huh. distinta, ¿no? Pero, o sea, no no generalizamos, sino que, ah, mira, si es una persona con la que ya tuviste yeah. contacto y desafortunadamente ya tuviste, uh, digo, desafortunadamente, ¿no? Relaciones uh-huh. sexuales y después ya no te habló y te aplica el ghosting, pues ya se tiene, en el caso de la mujer hacia los hombres, pues un concepto de poca hombría poco valor, el no querer decir las cosas de frente o el no hablar con la verdad, porque en muchas ocasiones, aunque pedimos la verdad, la persona no dice oye, yo voy en búsqueda de eso, ¿no? Si se hablara nada más de que se quiere solamente una relación este sexual, pues a lo mejor las ya ambas personas se ponen de acuerdo y saben que es eso, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones, aunque se pregona mucho que se debe hablar con la verdad, no se hace, ¿no?
1: Ajá, pero entonces en lo que cambio, usted... Sí, en cambio, continúa, por favor.
4: Ah, en cambio, si es una amistad, pues de, eh, no se toma tan, tan severo, pues no se, no se enjuicia tan severo, porque si ya son amistades muy fortalecidas, es pues, que mujer está ocupada o se le olvidó contestar o, o no haces esos juicios. Cuando son amistades muy fortalecidas, dices, sí. ay, se me olvidó, pasaron dos, tres días y oh, pensé que te había contestado. A mí me ha pasado, ¿no? Que, que se quedó el mensaje ahí en enviar y no, no fue intencional, y, 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 ¿no? Y, y, y,
1: pero a ver, mira, ya ahí estamos hablando directamente, o sea, porque esos son uno de los casos, pero también existe cuando te bloquean completamente y esa persona ya deja de existir completo, totalmente. Ahí el resto, la sociedad, el grupo como que se compadece a esa persona o no, o como que trata de obviarla o como que trata de apartarla del resto. ¿Cómo opera ahí la sociedad?
4: Bueno, si, si tú eres el afectado y se lo platicas a tus amigos, a tus amigas, obviamente se van a poner de tu lado y se van a juzgar a la otra persona por no tener el valor de haber dicho pues que ya no se quiere hablar ¿no? o que ya no le vas a decir nada a raíz de esto, fíjate, yo tomé una una medida de si no quiero hablar con una persona, aunque se moleste y se enoje, le digo, bueno, pues este me gusta platicar contigo, mucho éxito con lo que estás buscando y es hasta luego, ¿no? Ya no vamos a hablar. Aunque también resulta mal porque se molestan, se enojan o incluso hasta te insultan, ¿no? O sea que de una u otra manera, pues no quedamos bien, ¿no? Pero al menos de este lado, que se está actuando de esa manera, ya no te quedas con esa sensación de, ah, mira, o sea, qué mala onda fui yo. Dejé a la persona sin hablarle hasta que se o la bloqueé totalmente sin decirle nada, uh-huh. porque generamos un sentimiento en la persona que lo recibe, eh, que no nos damos cuenta del daño emocional que le estamos haciendo
1: wow, entonces ese también es el punto de vista de la gente que hace el ghosting que lo realiza, que realiza esa acción pero también este tema puede ser considerado un tema tabú como que no, les da vergüenza también a la gente poder reconocer cuando a alguien le hicieron un ghosting o todavía, o ya dejó de ser algo tabú y se puede conversar libremente.
4: Más bien creo que es falta de, de conciencia, ¿no? Si tú platicas con alguien y le explicas lo que es el dosis, te dice, ah, sí me lo han hecho y lo he hecho, pero no hay conciencia de ello. En el caso uh-huh. de la persona que lo aplica, pues eh, significa liberarse, ¿no? De la situación de la persona, ¿no? Dice, tú me libero, me desentiendo y listo, no hay culpa, porque no hay conciencia del daño que se está ocasionando. Y... Pero ¿qué pasa con la persona que lo recibe? Uh-huh.
1: Ah, ¿Y de quién es el problema acá? ¿De la persona que lo hace o la persona que lo recibe?
4: De los dos <ríe> Es de los dos ya. Porque en el primer momento en que la persona Le están aplicando el hosting Y, y ya lo identifica O pues sea, esta persona ya se tarda más en contestarme este me deja en visto si no le escribo yo no me escribe y un, y, la, y, y quedas ahí este, anclado pues a esa situación te enganchas pues tú también estás siendo partícipe de que esa persona todavía sea más severa contigo ¿no? Uh-huh. ¿por qué? porque tú estás poniendo los medios para que suceda ¿no? El, pero esta persona que recibe desafortunadamente pues ¿qué podemos sentir? rechazo yeah. rechazo dudas de si valemos como persona o no o si no somos suficientes y te empiezas a cuestionar o sea si man, por ejemplo si compartiste fotos Oye, pues a lo mejor no le guste mi físico Este, no sé, mis arrugas X o lleno O si solamente fue plática, bueno, pues sintió que no No soy suficiente eh, para esta persona. Entonces, eso es una forma pasivo-agresiva de
1: maltrato emocional. Eso sonó fuerte, ¿ah? ¿eh? Pero a mí, a mí me llama la atención este tema porque veo que también hay otros tipos de ghosting, ¿no? Eh, porque no es tan, Tú me estás mencionando los casos, por ejemplo, cuando estás en una relación y te dejan en visto los mensajes, pero igual la persona desaparece. También te mencioné la situación cuando parece, desaparece completamente de la vida de otra persona. ¿También existe el ghosting laboral o no? o cuando uno va a pedir trabajo y también después desaparece y los reclutadores te quedan llamando llamando y uno no quiere contestar, eso también es un caso de ghosting? Y tengo unos
4: casos muy curiosos que me platicaron. En el caso del hosting laboral, pues bueno, puede suceder de ambas partes, ¿no? Puede ser que se abandone de manera repentina el proceso, o sea, que yo vaya con todas las ganas y diga que sí, que quiero participar y demás. Y como bien lo mencionas, pues de repente, aunque me hablen, yo ya no no respondo, ¿no? Pero peor aún... Puede ser que si sí responda, me aparezca el primer día a trabajar, que este fue un caso de los que me platicaron. Yeah. Y de repente la persona diga, un momento, este, puedo salir a, a aquí afuera, me están buscando, me van a entregar algo. Esa fue la excusa ¿no? de uno de ellos. Y agarro camino y se fue. No, no lo puedo creer. <risa> en su mismo horario laboral.
1: <risa> Ahí mismo, no lo puedo creer. ¡Wow! Eso es entonces Ahí allí. mismo. Un caso de ghosting laboral. Wow, estoy sorprendido. Sí. Y después nunca más se supo de él, lo llamaron, no contestó, desapareció. No, no, no,
4: ya no contestó las llamadas y se fue. Y otra persona dijo que si podía salir un momento a, a fumar un cigarro, porque adentro no se podía fumar. Y la misma eh, dijo que iba a fumar un cigarro y se fue. Entonces, eh, la, en este lugar donde sucedió esto, eh, pues en las cámaras se ve ¿no? que la persona se está yendo. Y, y, se, y ya no te contestan. Eh, obviamente no dejaron nada en la empresa, no dejaron ninguna pertenencia. Ya todo planeado wow. y se salen, ¿no? se salen de ahí. ¿Cuál Esto es del lado del Ajá. del del, del, eh, del que es empleado, ¿no?
1: Ajá, sí. ¿Y cuál es aquel problema? ¿Cómo se identifica? Nos está costando afrontar la verdad, afrontar situaciones que no son cómodas para nosotros. ¿Por qué se hace el ghosting?
4: En este caso, en el abandono repentino ahí del trabajo, pues eh, en ocasiones, eh, al menos acá en en, en estas áreas acá en, en México, mucha gente toma trabajos porque le urge trabajar. Manuel que está buscando, entonces cuando ya se ve en la actividad y aunque estaba muy entusiasmado su primer día y todo, eh, en realidad dice no, pues que esto no es lo mío, yo no quiero trabajar aquí no lo deseo, incluso hay personas que entran un día dos, piden dinero prestado y se van
1: wow de ahí, pero eso ya estamos hablando de otras palabras, incluso podría decir que es un robo, porque pides dinero de prestado, después te vas desapareces, ¿quién te devuelve lo tuyo?
4: Sí, así es, y en el caso de la empresa pues es, es igual este, te dicen que te van a llamar y no te llaman eh, en el ámbito al menos académico, en algún momento por ejemplo a mí me tocó estar reclutando eh, docentes para ah. que dieran clases y yo tenía la tensión de regresar de ese correo y decirles, en esta ocasión este no es posible o no hay espacio, ya no hay clases, como fuera verdad, ¿no? uh-huh. pero este, queda contemplado su currículum para el siguiente periodo no pero así ya la persona, incluso en una ocasión me dijeron, muchas gracias este por avisarme porque uno se queda esperando pues eso es ghosting también laboral no
1: wow entonces yo puedo entender que el ghosting ha existido siempre durante toda la vida, todo el universo y no es tan solo ahora por las aplicaciones de cita, por ejemplo.
3: Sí,
4: siempre ha existido, pero las redes sociales han contribuido a acentuar, a acentuar esta práctica y las aplicaciones de citas por supuesto porque eh, pues es nada más ah no me gusta y ya o lo bloqueo y se acabó no facilitan el terminar relaciones de cualquier tipo con solo ignorarlas o sea ya ni siquiera es necesario decirle no pues gracias no por tu tiempo o no me interesa no ya no nada más la vas bloquear y se acabó el problema ¿no?
1: mira eh, te voy a hacer la misma pregunta que a, a ti como psicólogo y también lo hicimos en el blog anterior pero el ghosting es fácil salir de esto o no uno es fácil poder recuperarse de un ghosting ya sea laboral sentimental de cualquier tipo sino que el fenómeno de que alguien se quede esperando sin una respuesta que nunca llegó o que alguien haya desaparecido y uno se quede esperando un mensaje algo ¿uno se puede recuperar de eso o no? Sí, bueno,
4: mira desde la perspectiva social como, como desde la sociología pues sí 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 se puede superar pero para ello primero como mencionaba al principio hay que tener conciencia conciencia de que lo hemos aplicado y de que no lo han aplicado y segundo pues ya trabajar personalmente ¿no? no justificar a la persona no justificar a la empresa de, por ejemplo en el caso de, de cuestiones de, de pareja no no justificarla o sea ah es que por esto es que por lo otro es que quizás ocupa no o sea la persona así es y hay que asumir que lo hizo no no culparnos no culparnos de que por qué lo hizo porque yo estoy yo estoy mal en algo no y muy importante tener buena autoestima saber lo que valemos y este y que no influya la decisión de la otra persona con el cómo me siento yo eso es muy importante he detectado una situación muy significativa en cuanto a las cuestiones de pareja y las Bien. aplicaciones de, de citas Bien. Que es que la mayoría de las personas Está buscando que alguien Se acople a su estilo de vida Pero no está dispuesto a ceder nada O sea, quiere yo estoy buscando compañera de vida Compañero de vida que le guste hacer esto Esto, esto y esto, pero no hay una disposición De ceder, pues de conocer a la otra persona Y, y compartir Y ver qué le gusta a la otra persona No quieren que alguien llegue y se acople a la vida de esa persona Entonces no le está interesando Lo que la otra persona desee Y eso ah. también genera un problema grande, ¿no?
1: Wow, sí, eso es verdad y es cierto, y qué interesante conversación estamos sosteniendo ahora, pero lamentablemente el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por este comentario y esta entrevista. Eh, nos encantaría volver a tenerte para seguir comentando todos estos tópicos que son tan interesantes y que también, por supuesto, importan a los jóvenes. Muchísimas gracias, Rosa y Cela Rentería, que estés bien.
4: Muchas gracias y espero que esta información nos ayude a generar conciencia y nos sea de utilidad
1: a todos. ¿sí? Claro. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, pero ya volvemos con más. Esto es Tech Talk, aquí por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano.
3: Donde vive la verdad.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: Bien, breves tecnológicos. Hay muchísima información, así que comenzamos bien rápido. Y es que el fiscal general de Florida pidió el miércoles a la Corte Suprema del país que decidiera si los estados tienen derecho a regular cómo las empresas de redes sociales moderan el contenido de sus servicios, una medida que envía uno de los debates más controvertidos de la era de Internet al tribunal más alto del país. Aquí va a haber bastante controversia, porque, a ver, la petición el Estado de Florida pide al tribunal que determine si la primera enmienda Prohíbe a un estado exigir que las plataformas alojen ciertas comunicaciones y también si los estados pueden exigir a las empresas que proporcionen una explicación a los usuarios cuando eliminen sus publicaciones. La petición establece la prueba más seria hasta la fecha de las afirmaciones en que las empresas de Silicon Valley están censurando ilegalmente los puntos de vista conservadores. La petición es una respuesta a una decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito a principios de este año de que las principales disposiciones de una ley de redes sociales de Florida violaron la primera enmienda de la Constitución. La ley prohibiría a las empresas prohibir a los políticos sus servicios. El fiscal general de Florida incorporó en la petición una reciente victoria conservadora en el Quinto Circuito de Apelaciones que confirma una ley de Texas que prohíbe a las empresas eliminar puestos basados en la ideología política de una persona. La petición de Florida dice que las decisiones de los tribunales de circuito están en conflicto y la Corte Suprema debe resolver esas diferencias. Interesante lo que se está reclamando acá y lo que está proponiendo Florida porque, bueno, ya sabemos cómo censuran las redes sociales hoy en día, dependiendo de eh, las medidas o el discurso que se vaya instaurando. Y esto lo vimos ayer. Irán bloqueó la noche de este miércoles y durante casi todo el día el internet móvil casi completamente y limitó aplicaciones como WhatsApp e Instagram en un aparente intento por controlar las protestas por la muerte de Massa Amin que han dejado seis fallecidos. La plataforma Netblocks, que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en Internet, afirmó que los principales proveedores de redes sociales han cesado sus servicios casi totalmente. Además, informó que se ha restringido el acceso a WhatsApp e Instagram de las pocas aplicaciones occidentales permitidas en Irán, cuyas autoridades mantienen bloqueadas a Facebook y Twitter, aunque los usuarios usan VPN para poder acceder a estas plataformas a ver, aquí hay una declaración Irán sufre ahora las mayores restricciones en internet desde la masacre de noviembre del 2019 esto indicó también Netblocks ustedes pueden acceder a ellos a través de Instagram, así se pueden enterar también de los reportes. Net, de red Blogs, NetBlocks. La plataforma hacía referencia a las protestas de hace tres años provocadas por el aumento del precio de los combustibles y que según Amnistía Internacional dejaron más de 300 muertos y miles de detenidos. Entonces las autoridades iraníes cortaron internet completamente durante varios días en todo el país. Desde el comienzo de las protestas, tras la muerte de Amini, el viernes se han producido cortes de internet, pero muy localizados especialmente en el Kurdistán iraní de donde era originaria la joven. Amini fue detenida el martes de la semana pasada por la llamada policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación. ¡Wow! Por llevar mal el pelo. Murió lamentablemente tres días más tarde en un hospital a donde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón que las autoridades han atribuido a problemas de salud, algo rechazado por la familia. Desde entonces se han producido protestas en cada jornada, especialmente por las noches, y los manifestantes han publicado en redes sociales los choques con las fuerzas de seguridad. En los cinco días de protestas, en más de 20 ciudades iraníes han muerto seis personas, según la versión de las autoridades. Un estafador retiró aproximadamente entre 500 y 700 mil dólares en beneficios de la bolsa de criptomonedas GMX, así lo informó el jefe de derivados de Genesis Trading. Joshua Lim en Twitter. GMX es una bolsa de valores al contado descentralizada que ofrece bajas comisiones y transacciones con el llamado del deslizamiento cero, que son los cambios o sin cambios de los precios de las divisas mientras se realiza una operación. El estafador pagó a los creadores de mercado en estos intercambios para cambiar artificialmente el precio de la criptomoneda Avalanche, Avax. En su beneficio, el comerciante compró a Vax utilizando un mecanismo de deslizamiento cero y luego llevó la criptodivisa a los intercambios centralizados a un mejor precio. El comerciante realizó este tipo de transacción cinco veces, pero cada vez el volumen de su beneficio disminuyó. Y la Universidad de Michigan ha comenzado los experimentos de puesta en marcha del láser Zeus. El sistema de láser pulso ultra corto equivalente a z Este láser será el más potente de Estados Unidos, en el orden de los z un trillardo de vatios y con él se explotará la física del universo cuántico. Así como el espacio exterior. También se espera que contribuya a las investigaciones en las nuevas tecnologías de medicina electrónica y seguridad nacional, según comunicó la institución. El director del Centro para la Ciencia Óptica Ultrarrápida, perteneciente a la UMICH, Nick dijo, Zeus será el láser de mayor potencia máxima en Estados Unidos y uno de los sistemas lásers más potentes del mundo. Esperamos hacer crecer la comunidad de investigación y atraer a personas con nuevas ideas para experimentos y aplicaciones. Nosotros nos separamos en bien breve, nos vamos a una pausa y ya volvemos con el final de Tech Talk, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
3: Vive en la verdad, somos Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Un día como
1: hoy. Último bloque día jueves, en 22 de septiembre, un día como hoy se celebra el Día Mundial del Rinoceronte. ¡Wow! Un animal con una poderosa apariencia física que vive aún en África del Sur y Asia y que está al borde de la extinción lamentablemente. También el 22 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sin Coche. Y también en esta jornada se celebra el Día Internacional del Mimo... ...por iniciativa del actor y mimo francés Jean-Bernard Laclaude... ...como conmemoración a la muerte de Marcel Marceau. También en esta jornada, eh, ya lo dijimos, el Día Sin Coche... Y, ...pero es el Día Europeo Sin Coches... ...así que mucha atención a la gente de Alemania, Bélgica, Países Bajos... ...que siempre recuerdan este tipo de iniciativas... Y también en el plano de la medicina y la ciencia es el Día Mundial de la Leucemia Mieloide, crónica y aguda. Y también el Día de la Narcolepsia. Así que mucha atención, información cultural también en TikTok. Somos tecnología, cultura, ciencia, internet y redes sociales. Con este mensaje yo ya comienzo a despedirme. No sin antes decirles que una vez que terminemos... Que esperen unas dos horas. Nuestro programa ya se encontrará en formato podcast para todas las plataformas donde estamos presentes. ¿Cuáles son? Fácil, memorícenla: Google, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, ya sea Amazon Prime o Amazon Music, ya da igual, ahí está. También iHeart. No se olviden de esta aplicación que es muy buena y por supuesto, Megafon. Muchísimas gracias. Ah, y también nos pueden ver la transmisión, por supuesto. Estamos en nuestra aplicación Americano Media. Ya la pueden descargar en Android o iPhone también. Da da igual. Estamos en todas partes. También en Google TV, Apple TV, Roku y Fire TV. Somos americanos. Americano y americanos también. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse en en esta jornada nuevamente. Estamos desde de Punta Cana en República Dominicana. Eh, todavía no dan el internet, paso el aviso. Así que muchísimas gracias al gran esfuerzo que estamos haciendo por seguir junto a ustedes conectados, por supuesto, como siempre, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Horario del Este, 6 de la tarde GMT. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.
0: Tech y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
3: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.